0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na prvog programa Radio i televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Evropski parlament podržao je sredinom jula plan zaštite prirode i borbu protiv klimatskih o predlogu zakona o obnovi prirodnih ekosistema Čućete šta ovaj zakon donosi, zašto je on važan, zašto se godinama protivilo njegovom donošenju i kako će se njegovo usvajanje odraziti na nas. Još uvek se procenjuje šteta koja je nastala u šumama i na drveću u Vojvodini. Govorićemo o tome kako će biti otklonjena šteta i koliko će proces trajati. Biće reči i o stidljivom drveću čije se krošnje ne dodiruju i kako naučnici objašnjavaju ovaj fenomen. Čućete i šta su to neuroaktivne substance i kakav je njihov uticaj na živi svet u vodi. O ovim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Znaj, vazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Don't make sound, da gledim kad smo zvonom uništenju živog sveta
1: Slušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Evropski parlament podržao je sredinom jula plan zaštite prirode i borbe protiv klimatskih projmana, naime reč je o predlogu zakona o obnovi prirodnih ekosistema na području Evrope. Šta ovaj zakon donosi, zašto je on važan i ko se i zašto godinama i njegovom donošenju, kako će se njegovo usvajanje odraziti na nas? Na ovaj druga pitanja odgovor nam dati moj sagovornik, direktor Kancelarije Međuskog Međunarodna unija za zaštitu prirode za Evropu, gospodin Boris Serg, Gospodine Erg, dobar dan i dobrodošli Natala Saradija Novog Sada.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušacima.
1: Rasprava o zakonu o obnovi prirodnih ekosistema izazvala je veliku pažnju javnosti, pa i protivljenje njegovom usvajanju i u Evropskoj komisiji i u Evropskom parlamentu. Brojni amandmani su podneti. I usvojen je zakon, možemo reći, tesnom većinom. Šta je razlog da je njegovo usvojanje prvo tako dugo trajalo i zbog čega su se mnogi opirali njegovom donošenju?
3: Kako ste i rekli, dosta je složen proces. Mi još uvek nemamo zakon o obnovi prirode u, u Evropskoj uniji. On jeste prošao parlamentarnu raspravu, ali tek sada predstoji razgovori o, o konačnom tekstu zakona u okviru Saveta Evropske unije. Tako da ministri zaduženi za oblast zemalja članica Evropske unije će o tome razgovarati u narednih nekoliko meseci Ideje da se do kraja ove godine, znači u okviru predsjedovanja Španije, Europskom unijom zakon konačno i donese, ali i dosadašnji proces je već pokazao da je zakon dosta složen, jedan od najvrućih u ovom trenutku u Europskoj uniji i s jedne strane je razumljivo zašto je to tako. Ovo je prvi izuzetno ambicijozan zakon. Zakon na tu temu okviru Evropske unije, on dolazi kao deo zelenog dogovora i prvi je veliki zakon zapravo u okviru te oblasti i potpuno je nov u smislu da postoje neke nove ciljeve i zakteve u Evropskoj uniji znači za zemlje članice Evropske unije na temu obnove staništa to je jedna strana druga je tada, mi smo zaista svedoci ovo leto je to, to pokazalo da smo zaista već ušli ovako duboko u klimatske promene I sve silne nepogode koje nam se dešavaju, pratimo ih svaki dan, od Sicilije preko Grčke i, i dalje požari bujaju svude, može se reći i na severu i na jugu, i u Sibiru i u, u Sjedinu američkim državama i Kanadi, tako da niko nije izuzetni, ni, ni jugni, istotni, zapad. I ovaj zakon je zaista pokušaj da se ambiciozni uđe u, u tu sferu i pokuša da uradi nešto kako bismo negde makar usporili ako ništa drugo sve te procese koji nam se dešavaju. Tako da to je ovako jedan okvir u kom se dešava taj zakon i jedan širi prostor u kom treba se gledavati šta želimo da uradimo. Mi imamo jasne podatke da je 80% staništa u, u Evropi nisu u dobrom stanju, nisu funkcionalni. Isto tako imamo podatak da se 60% zemljišta u Evropi također nisu u dobrom stanju, i nešto moramo da uradimo po tom pitanju, da to upravo zakon obnovi staništa govori o tome, znači da se postave jasni ciljevi do 2030. pa i do 2050. godine na temu obnove staništa, da li su to šume, da li su to pašnjaci, da li su to blažne staništa i slično, da li su to urbane sredine i da onda zemlje izađu sa jasnim nacionalnim planovima na tu temu i kažu toliko ćemo obnoviti u te i te godine i na taj način. I sad naravno jedan tako sveobuhvatan zakon koji ima jedan ambiciozan cilj a to je da 20% staništa od 2030. godine budu obnovljeni, uključujući i urbana i poljoprivredna i šumska i sl. Naravno da onda izaziva razne reakcije i da ima raznih pozicija.
1: Iako bi pregovori kao što ste rekli o konačnoj verziji zakona mogli da potraju Mesecima, usvajanjem predloga zakona obavezuje države Evropske unije da preduzmu mere, kao što rekoste na obnavljanju prirode na najmanje 20% teritorije, uključujući i zemljište, ali i mora. Šta će sve zemlje u okviru ovog zakona morati da preduzmu da bi ostvarili ciljeve koji su postavljeni ovim zakonom?
3: ideja obnove i i praksa obnove staništa kako ste rekli kopne i mora su već široko rasprostranjene ali ovo je prvi put znači da se uvodi nešto što je definisan cilj nešto što je obaveza svake članice Evropske unije kao što ste mi rekali znači to bi značilo kao prvi korak da zemlje izađu sa jasnim nacionalnim planovima da kažu deče se ta obnova dešavati, u kojoj dinamici će se dešavati, kako će biti organizovana, da se takođe organizuje finansiranje za to. S druge strane, Evropska agencija za životnu sredinu bi imala zadatak da prati realizaciju tih planova i da izveštava prema europskoj komisiji i Evropskom parlamentu. Znači, je opet prvi put da se uokviruje nešto što mi već radimo, a da se lestica diže, znači da cilj postaje ambiciozniji i da postaje obavezujući. Znači što smo videli da do sada dobrovoljni pristup obnovi staništa ne dovodi do rezultata, mi vidimo da je biodiverzitet i dalje u opadanju u Evropi i to ne uključuje samo onaj biodiverzitet koji se obično smatra nekom divljinom ili nekom prirodom Tamo Negde. To obukvata recimo i polinatore, a mi znamo da četiri od pet useva i, i biljnih vrsta zavisi od polinatora i da ne mogu da se obnavljaju bez polinatora. Mi također znamo da je trećina polinatora u Evropi su ugroženi i da su na putu nestajanja ako nastavimo s ovim praksama i slično. Znači, dosta je vezano i za, za ekonomski razvoj i za, za našu neku društvenu sigurnost, ako ćemo tako. Znači, ovaj zakon je pokušaj da se stvari formalizuju i da se zemlje faktički obavežu da idu kao obnovi. Znači, ne možemo samo da nastavimo se tim da, da, da širimo infrastrukt, da vršimo konverziju zemljišta iz, iz prirodnog u poljoprivredno, da, da, da širimo urban sredine, a bez da se isto tako obavezujemo da ćemo obnoviti prirodu tamo gdje je degradirana. Tu je bilo dosta razgovora u dosadašnjem procesu zakona iznašeni su neki argumenti, rušiće se delovi gradova da bi se davao prostor zelenim površinama, to nije naravno tačno, ide samo da se postavljaju ciljevi i za podizanje zelenih površina kao što se postavljaju ciljevi za, za širenje urbanih sredina.
1: Kao što ste rekli na početku, ovaj zakon je možda jedan od ključnih zakona za ostvarivanje Evropskog zelenog dogovora i daje veliki doprinos i ostvarivanju globalnog okvira za biodiverzitet koji je usvojen krajem prošle godine?
3: Apsolutno, znači ovaj zakon je deo tog šireg programa ili strategije Evropske unije, svi znamo za zeleni dogovor Evropske unije, a prošle godine smo dobili i veliki globalni okvir za biodiverzitet u Montrealu na sastanku članica, potpisnica Komencije o biološkoj raznovrstnosti, koje je također dosta ambiciju za nisporak u smislu zaštite prirode do 2030. i 2050. godine kao jedan od rezultata tog dogovora koji također nije bio jednostavan je to da ćemo već sledeće nedelje na godišnjoj skupštini Globalnog fonda za životnu sredinu očekuje se da ćemo dobiti potvor do formiranja novog Globalnog fonda za biodiverzitet znači po prvi put se uspostavlja Globalni fond za biodiverzitet do sada je postao za životnu sredinu i pokrivao razne teme koje su vezane za prioritete, vezane za životnu sredinu. Tako da vidimo nekoliko važnih pomaka na temu ne samo porasta naše ambicije u zaštiti prirode, nego i nekih političkih odluka na traju dana vezano za to, jer jednostavno samo konstatovati da je prirode sve manje i manje, da smo mi upravo iz, iz tog razloga sve ugroženi i ugroženiji, ugroženiji. Gledati sve nepogode koje se dešavaju oko nas, sve probleme koje imamo nadalje smo kolinacije, odnosno prašivanje i slično, nije dovoljno. Jednostavno vidimo da nas to negde vodi u slepu ulicu. Svi znamo za globalni otisak i podatak da se negde u julu, avgustu svake godine faktički mi potrašimo taj neki prirodni kapacitet prirodnih resursa koji su nam na raspolaganju. Znači mi faktički trašimo jedno i po planete svake godine i to, to sve kad se zajedno stavi Onda dolazimo u situaciju u kojoj jesmo trenutno, to je sad već alarm za ozbiljne odluke, a Fond za biodiverzitet, odnosno ovaj zakonu obnovi staništa, po prvi put se generalno donosi zakon obnovi staništa, su neki pozitivni znaci u tom smeru.
1: A gde smo onda u svemu tome mi?
3: IUCN veđenarodne zaštite u prirodi mi smo počeli pre nekoliko godina sa uvođenjem koncepta rešenja zasnovanih na prirodi. Imamo i jedan važan pilot projekat u, u Kraljevu na tu temu i dobro saradnju sa Kraljevom. I mi smo počeli sa uvođenjem tog koncepta, dali smo naš doprinos trenutno procesu izrade strategije zaštite životne sredine u Srbiji, koja se radi u okviru zelene agende, gde pokušavamo da uvedemo sada taj koncept i dosta najlazimo na razumevanje. Dali smo komentare na našu nacionalnu strategiju za smanjenje rizika od katastrofa i pokušavamo takođe da uvedemo nešto od tog tipa, a taj koncept rešenja zastavljanih na prirodi upravo ide u tom pravcu. Znači, da se gleda da se što više opčuva priroda i da se obnovi tamo gde je degradirana, a kako bi se izbegle posledice nekih katastrofa. Tako da smo mi negde na početku tog procesa kao zemlja i takođe region. U oktobru mesecu u Kirani biti veliki ministarski skup na temu zelene agende. Mi ćemo pokušati da, da još Stavimo akcenat na prirodu i zaštitu prirode i očuvanje prirodnih resursa, tako da se nadamo da će i Srbija, a i region Zapadnog Balkana početi da prepoznaju važnost ove teme. Mi smo daleko od toga da smo isključeni. Zapadni balkonje u istočnoj Evropi su prepoznati još pre više godina kao jedno od područja u Evropi koje je najviše izlaženo u klimatskih promena. i ono što mi o čemu prvo razmišljamo kada kažemo klimatske promene i katastrofe su poplave, ali ono što je zapravo možda i dublji problem su suše i to je nešto o čemu mi ne razmišljamo često, no, ali suše su ono zapravo što je već tu I, i sa tim ćemo se suočavati sve više i više. Tako da ti posledice klimatskih promene suuzetno vidljive kada se pogleda malo dublje, a vidi se svakodnevno oko nas. Tako da ako se regioni ne uhoće u koštac tim stvarima, zelena agenda je, je negde u ulaz za sve to. Bojim se da ćemo osjećati još veće posledice u budućnosti.
1: I na neki način možemo onda slobodno reći da je ovaj zakon možda i ključan da se izbegne taj kolaps ekosistema i, i, i kriza biodiverziteta i da se spreče ti utjecaji klimatskih promena na gubitak biodiverziteta i na prirodu.
3: Da, mi smo u okviru zelene agenda za Zapadni Balkan, ICN je ovaj zadužen za komponentu koja se tiče prirode biodiverziteta i mi smo postavili u tom akcijnom planu čije sprovođenje krenulo Postavili smo dva važna cilja, a to je da se postigne regionalni dogovor na temu ciljeva očuvanja biodiverziteta i ciljeva obnove staništa. I to je negde zapravo treba da prati i ovaj proces u Evropskoj uniji, da mi konačno postignemo jedan dogovor na temu koliko prirode biodiverziteta treba da sačuvamo i koliko toga treba da obnovimo. I mi sada krećemo se sa razgovorima na tu temu, tako da se nadam da ćemo narednih nekoliko godina nege malo paralelno naravno prateći što se dešava u Evropskoj uniji uspeš da postignemo taj dogovor i srdačno se nadam da ćemo moći to da prevedemo na nacionalnom nivou i da svaka zemlja onda može da kaže da to su naši ciljevi i onda da to nekdo uvede u svojo i, i da se ovaj da se počne počne razmišljati o, o finansiranju toga ali toga, toga do sada nije bilo realno većina stvari koje se dešavale na temu obuhvatno stanje što dolazi iz međunarodnih projekata do sada ne postoje vrlo su ograničeni resursi koji dolaze iz budžeta zemalja, sve raste na tu temu, postoje neki pomaci, ali još uvek treba da se radi na tome da to zaista postane negde, neki standard, tako da to su sve neki elementi toga. Zato da tu negde pokušamo da doprinesemo toj agende ili tom programu tim ciljevima u Srbiji i, i u regionu. E,
1: Gospodin Er, hvala vam lepo za razgovori što ste nam razjasnili šta ovaj zakon donosi, i zašto je on važan ne samo za države Evropske unije, nego i za nas.
3: Hvala i vama i hvala na kontinuiranom interesu za ove teme i radit ćemo se odazvati pozivu u sledeći put.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Još uvek se procenjuje šteta koja je nastala u šumama i na drveću u Vojvodini. Olujno nevreme koje je pogodilo Vojvodinu prošlog meseca potpuno je uništilo 1300 hektara šume, dok na oko 2000 hektara ima oštećenih i polomljenih stabala koje se moraju sanirati. Više o tome Marko Brajković.
4: Prema rečima stručnog saradnika iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Marka Đapića, Najviše su pogođena zaštićena područja koja se nalaze na reke Dunav i Savu. Još uvek se procenjuje nastala šteta i različita preduzeća upravljaju zaštićenim područjima te podaci još uvek pristižu.
5: Nacionalni park opet je izašao sa da su štete na oko 14.000 hektara, ali ovde su pitanje pojedinačna stabala, prostor reljef je drugačiji i vetar se u tom delu ponašao drugačije. To ipak imamo, da tako kažemo morskoplaninski reljef i tu je vetar da kažemo činio manje štete, ali ih ima na jako velikoj površini i te pojedinačni lomovi izvale stabala i grupimični i oni će naravno tek kasnije moći da kažu tačno kada urade kompletne pretrage pregled, ali moram da kažem pošto su mi dosta terena izlazili da je izuzetno opasno i teško sada prolaziti koru šumu pošto imamo jako mnogo polomljenih grana izvaljenog drveća koja je nasiljeno na drugu i svakom trenutku vi prolazići koru šumu čujete lomove, pucanje, da padaju stabla, nije bezbedno i treba izuzetno voditi račun o bezbednosti ljudi koji se rade i na procjeni mm -hmm. i saniranju kada dođe i to na red. Oštećina stabla predstavljaju
4: veliku opasnost jer im je narušav korjenov sistem te usled veliki količina padavina ili jakog vetra može doći do njihovog padanja, te ih je potrebno sanirati. Za proces obnove šuma potreban je dug vremenski period, kaže Đapić.
5: Najprej će se vršiti sanacija prelomljenih izvaljenih stabala, jer najpreprosto mora da se očisti da bi ovo što moglo da se priđe i da bi se vršilo novo pošumljavanje. I to će trajati prilično dugo, znači to ne može da bude urađeno za jednu sezonu jer onda se postavljaju problemi i ko će to raditi. Vi nemate dovoljno mehanizacije, ni ljudi, radnika u šumarstvu, to ne ide dovoljno brzo, tako da je pitanje jako veliko koliko će dugo to trajati, ali nakon toga onda morate da dođete da sanirate one druge štete, a to su štete na mlađim sastojnama koje su iskrivljene, one, one ostaju da rastu, međutim to je da tako kažemo, za neku budućnost takođe propala šuma i vi, vi ćete to morati opet raditi kompletnu rekonstrukciju. Mm -hmm. Znači, tako šumu ćete morati, da tako kažem, vaditi, seći i saditi nove sadnice. I to je opet, da tako kažemo, i finansijski, i ekološki, i kako od veliki problem, a logistički je čisto biti vrlo izazovno za sve korisnike šuna.
4: Iz Pokrijinskog zavoda za zaštitu prirode ističu da će proces obnove šuma trajati i do 10 godina.
1: Prema mišljenju stručnjaka, mnoga drveća su stradala u nedavnom nevremenu jer su im se krošnje dodirivale pa su se usled jakog olivnog vetra lomile grane pa čak i pojedina stabla. Kod nekih vrsta drveća, iako su blizu, krošnje se ne dodiruju. Uglavnom se to odnosi na visoka stabla, a najistidljivija su mlada stabla taj fenomen zabeleženje kod eukaliptusa, sitkanske smreke, japanskog ariša kod nas među bukvama, borovima i nekim vrstama hrasta. Ova pojava je zanimljiva i biolozima i ljubiteljima prirode jer kada posmatrač pogleda ka nebu između zelenila krošnji vidi na stotine manjih i većih kanala meandera i pukotina. Biolozi se ovom zagonetkom bave još od 20. godina prošlog veka, zabeležena je širom planete. Neko jedinstveno objašnjenje za ovako ponašanje drveća naučnici još nisu dali, kaže profesor Milorad Vujičić sa Biološkog fakulteta u Beogredu.
6: Postoji više različitih teorija zašto zapravo postoji to nedodirivanje između grana. Jedna od teorija govori o tome da je vetar glavni uzročnih zašto se grane dva stabla nedodiruju kako bi se zaštitile od lomova. Možemo da razlikujemo jednu bukovu i jednu hrastovu šumu i da vidimo da u bukovoj šumi se formiraju gusti sklopovi gde se krošnje dodiruju, da su hrastove šume opet stabla razmaknuta, ali to opet ima veze i sa drugim fiziološkim faktorima kao što su svetlost, kao što su temperatura, kao što je količina vode, ne samo do toga kako će se jednostavno grane razvijati. Sam mehanizam komunikacije odnose se pre svega, misli se, na određene substance kao što su bidni hormoni ili neke druge alelohemikalije koje mogu biljku da upozore da je prisutan neki predator ili da je prisutna neka opasnost tipa patogena ili nekih gusenica i da time spreče mogućnost prelaska patogena na drugu biljku. Teorija koja se odnosi na svetlost i ulogu svetlosti kao informacije za biljku zapravo do biljke ne dopire uvek isti kvalitet svetlosti. U zavisnosti da li je više prisutno crvene ili tamno crvene svetlosti, biljke će na to reagovati naravno Njeni procesi koji se odnose na rastinje razvići se uskladživati prema kvalitetu svetlosti. Ispod stabla oraha nećete sresti ni jednu drugu biljku. To je upravo zato što koren oraha ispušta jednu hemikaliju koja se zove juglon, pa i odatle potiče sam naziv, koja ne dozvoljava prisustvo nekih drugih vrsta.
7: To all the hurt inside Guess she knows From the smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the bitter one They're saying Mama never loved her much And my daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs back for outer space Now she's waiting for the right kind of pilot to come We're never defined She's saying Love is like a barren place And uh, reaching out human faith is It's like a journey I just don't have a map before. So baby gonna take a dive And uh, push a shift to overdrive And send a signal that just hanging out away from human affection but somewhere in a private place she packs it back for outer space and now she's waiting
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Porast populacije, industrijske proizvodnje i ubrzani tempo života utiču i na povećanu upotrebu farmaceutskih proizvoda, zaštitnih sredstava u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa tako i onih koji u svom sastavu imaju specifične jedinjenja, među kojima su i neuroaktivne substance. Kada se nađu u spoljašnjoj sredini u vodi recimo, dugotrejnim prisustvom čak i u malim dozama imaju uglavnom negativan uticaj na žive organizme kojima ovakva jedinjenja i nisu namenjena. Prisustvo ovih substanci utvrđeno je i u sredstvima za zaštitu biljaka, pesticidima, te pretaranom ili dugotrednom upotrebom istih u spolješnjoj sredini u zemljište i vodu unosimo i manju ili veću koncentraciju neuroaktivnih substanci. Pored drugih toksičnih jedinjenja, a najčešće usmeši više različitih jedinjenja, otpadne vode su najčešći nosilac ovih substanci. Nažalost, Novi Sad je samo jedan u nizu gradova koji još uvek nema prečistač otpadnih voda, te se otpadne vode izlivaju direktno u reku u našem slučaju u Dunav. O neuroaktivnim substancama u vodi i njihovom uticaju na živi svet ili čak čitave populacije organizama, o posledicama akumulacije ovih jedinjenja u ćelijama, tkivima i organima živih organizama, poput riba na primer, sa profesoricom Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Sonjom Kajšarević, razgovarao je kolega Vlado Matijević.
8: Sonja, dobrodošli, Natalas je prvo programa radija, radija televizije Vojvedi.
9: Hvala vam, hvala na pozivu, vašu emisiju.
8: Neretko smo u prilici da gledamo naučne emisije i čitamo članke u specializovanim časopisima na temu ekotoksikologije o problemima koje životnoj sredini stvaraju razni tipovi zagađenja, pa tako i otpadne vode, koje u svom sastavu nose razna toksična jedinjenja. Tom prilikom se s posebnim akcentom pominju i neuroaktivne substance. Možemo za početak našeg razgovora da čujemo od vas šta su to neuroaktivne substance i kako mogu da utiču na aktivnost nernog sistema kako kod čoveka, tako i kod drugih živih organizama.
9: Neuroaktivne substance predstavljaju jednu vrlo brojnu grupu jedinjenja koja se namenski sintetišu, proizvode i koriste sa ciljem da na određeni način utiču na aktivnost nernog sistema čoveka i drugih ciljnih organizama Najdnačajnije substance ove grupe manje više su nam dobro poznate to su uglavnom lekovi sa neuroaktivnim dejstvom, tu su dakle antidepresivi anksiolitici, antikonvulzanti oni se koriste u cilju lečenja Zatim, neuroaktivne substance su i stimulansi poput kofeina koji znamo da nalazimo u kafi, u energetskim napicima, takođe i u lekovima, sve češće i u različitim kozmetičkim preparatima, a tu su i psihoaktivne substance, odnosno droge. Dakle, za ova jedinjenja ciljni organizam je čovek koji upotrebljava ili zloupotrebljava ove substance kako bi postigao određeni željeni efekat. Pored toga, postoji i brojni pesticidi sa neuroaktivnim dejstvom za koje su ciljni organizmi insekti, odnosno štetočine za čije su zbijanje se koriste. Sve ove substance su izuzetno dobro okarakterisane i njihov primarni, da tako kažem, željeni mehanizam dejstva na ciljnim organizmima je vrlo dobro poznat i uglavnom se bazira na promenama u procesima u nernom sistemu, koji omogućuju propagaciju nernog impulsa u nernoj ćeliji ili prenos nernog impulsa između nernih ćelija ili između nerne i mišićne ćelije u slučaju nekih pesticida naročito. Međutim, problem nastaje kada neuroaktivne substance dospeju životnu sredinu što se dešava i kada njima nenamerno budu izloženi i neciljni organizmi.
8: Recite mi kakvu opasnost poživi svet, na primjer u vodenoj takozvanoj akvatičnoj sredini, Mogu predstavljati neuroaktivne substance kada se nađu u spolješnjoj sredini u rekama, na primjer. Recimo, kakav utica imaju na ribe?
9: E, neuroaktivne substance ili njihovi metaboliti dospevaju u vodene ekosisteme, e, uglavnom putem izlivanja komunalnih otpadnih voda, a u slučaju pesticida najčešće spiranjem sa poljoprivrednih površina. Problem predstavlja to što fabrike za preradu otpadnih voda, čak i kada su prisutne, nemaju kapacitet da potpuno uklone ova jedinjenja iz efluenta, a da ne govorimo o situaciji koju, na primjer, imamo u Novom Sadu gde fabrika za preradu otpadnih voda i ne postoji. Rastuća urbanizacija, savremeni način života s jedne strane, intenzivno korišćenje pesticida u poljoprivredni s druge strane zajedno doprinose tome da se ovom problemu ne nazire kraj, već naprotiv možemo da očekujemo da će u budućnosti nivoji neuroaktivnih substancij u rekama biti i veći. Interesantno je i zabrinjavajuće to što novija istraživanja pokazuju Da neuroaktivne substance predstavljaju dominantnu grupu zagađujućih substanci u evropskim rekama, prisutne su u koncentracijama koje se kreću od nanograma po litri do mikrograma po litri, a detektovane su i u delovima vodotoka Dunava koji protiče kroz Srbiju. E sad, zašto sve ovo predstavlja problem? Zato što su ciljna mesta delovanja neuroaktivnih substancije evolutivno konzervisana. Odnos su vrlo slična kod organizama na različitom stepenu evolutivnog razvoja. Tako da su na ova jedinjenja osetljivi i neciljni organizmi kojima ona nisu primarno namenjena, a kada govorimo o vodenim ekosistemima, to su ribe i vodenim beskičmenjaci. Kod njih one dovode do promena u pokretljivosti, u ponašanju, u sposobnosti da pronađu hranu, izbegnu opasnost, odbrane se od predatora. Zatim rebente reprodukciju, dovode do razvojne retardacije, do morfoloških anomalija. Sve su ovo vrlo ozbiljne promjene koje zapravo dovode do ugrožavanja opstanka ne samo individua nego i celih populacija. Pored toga, naučne studije pokazuju i da nenamerno izlaganje ljudi ovim jedinjenjima može dovesti do neurodegenerativnih poremećaja.
8: Često se u izlaganjima na ovu temu, kada je reč o metodama biomonitoringa, spominju takozvani biomarkeri. Možete li nam na jedan prostiji način približiti ovaj pojam? Šta su to biomarkeri?
9: Pa biomarkeri predstavljaju promene u funkcionisanju određenih procesa u organizmu koje se ispoljavaju na nižim nivoima biološkog odgovora, dakle na molekularnom nivou, na nivou aktivnosti nekih enzima ili ekspresiji određenih gena, a te promene nastaju kao rezultat interakcije sa određenim jedinjenjima. Ove promene predstavljaju, da tako kažem, početnu kariku u nizu nekih dešavanja koja će u organizmu da uslede, a usledit promene na nivou tkiva, organa i konačno na nivou celog organizma da bi kulminirale složenim negativnim efektima o kojima se malo čas govorila. U ovom smislu biomarkeri koji analiziramo u nekom organizmu koji nastanjuje određeni lokalitet ili u čelijskoj kulturi ako radimo laboratorijske analize predstavljaju rane upozoravajuće signale kontaminacije. Dakle, taj prvi odgovor organizma na zagađujuće substance i prvi znak da problem postoji. Postoje opšti, nespecifični biomarkeri koji generalno pokazuju da li je organizam izložen hemijskom stresu. Međutim, nama su interesantni oni drugi, specifični za tačno određenu grupu jedinjenja. A,
8: vi ste bili rukovodilac projekta Bianco, koji je bio podpomognut iz Fonda za nauku Republike Srbije. I deo ste tima koji je činila istraživačka grupa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koja se upravo bavila i ovom temom. Koji bi bili najznačajniji rezultati projekta i da li su oni prepoznati kao značajniji od strane naučne zajednice?
9: Naš dosadašnji rad na ovom projektu rezultirao je publikovanjem dva naučna rada u eminentnim inostranim naučnim časopisima, U jednom radu upravo ukazujemo na problem prisustva neuroaktivnih substanci u životnoj sredini, kao i na aktuelne istraživačke pristupe, ograničenja i izazove u razvoju strategije biomonitoringa koja se bazira na primjeni osetljivih biomarkera efekta neuroaktivnih substanci. U drugom radu predstavili smo rezultate ispitivanja efekata kofeina na određene molekularne procese u nernim ćelijama, Ovi efekti nisu zabrinjavajući, ali imajući u vidu izuzetno široku rasprostranjenost i upotrebu ove substance, svakako ih ne treba ni zanemariti. U brojnim saopštenjima koja smo prezentovali na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, ukazali smo na konkretna potencijalna ciljna mesta toksičnog delovanja neuroaktivnih substanci i to su uglavnom enzimi, takozvani transporteri koji učestvuju u uklanjaju neurotransmitera u sinapsama i odnosno tim vezama između nernih ćelija i pojedini elementi koji učestvuju u procesu oslobađanja neurotransmitera iz nerne ćelije. Skrenula bih pažnju i na još jedan problem koji moramo imati na umu Čak i u da se određena substanca ne pokaže kao toksična pri koncentracijama u kojima je prisutna u životnoj sredini, ne smemo zaboraviti da ona u životnoj sredini nikada nije prisutna sama. Svi organizmi, pa i čovek, konstantno su izloženi smešama različitih jedinjenja, ne samo neuroaktivnih substanci, nego i mnogih drugih. I efekt jedinjenja u smeši može biti, vrlo često i jeste, jači i izraženiji nego efekat pojedinačnih substancij. Ovo je svakako izazovno i zahtevno polje istraživanja i rad naše laboratorije godinama unazad između ostalog je usmeren ka ispitivanju efekata kompleksnih smeša uzoraka iz okoline.
8: Da li bi se problem bar delimično rešio ako bi se pronašla sredstvo za izgradnju savremene fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, a kao što znamo u Novom Sadu mi to nemamo.
9: Naravno da bi. E, Nepostojanje fabrike za preradu otpadnih voda u Novom Sadu, ja mislim da je goruće ekološko pitanje u našem gradu i s ovim problemom su upoznati i gradske vlasti i šira javnost. Ja zaista očekujem i neke reakcije po tom pitanju da Novi Sad dobije fabriku za preradu otpadnih voda u što skorijoj budućnosti
8: profesorice hvala vam na učešću u programu prvog programa Radija, Radio Televizije. Vojvodine bićete nam uvek rat gost.
9: Hvala vam.
10: Laura non c'è. È andata via. Laura non è più cosa L'amo se niente più mi dà da. Mi manca da spezzare il fiato Fa male e non lo sa Che non mi è mai passata Laura non c'è Capisco che è stupido cercarla in te Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei E stare con te e pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là A forza di pensare ho fuso Se vuoi ci amiamo adesso Se vuoi Però non è lo Tra noi Da solo non mi basta Stai con me Sono strano che al suo posto
11: Che ci sei te wow. uh.
10: Laura, dov'è? Mi manca sei Magari c'è un altro accanto a lei Giuro, non ci ho pensato mai Che succedesse proprio a noi Lei si muove dentro Un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio e io così non ce la faccio se voi chiamiamo amore adesso se voi you better don't miss noi da solo non mi va stai con sono strano che ha suo posto ci sto te ci stai te
1: шта емисију под стакланим Mnogi vole aktivan odmor i sve više od njih koji obilaze predele biciklom i tako uživaju u prirodi. Prošlog meseca uspešno je završena treća faza radova na izgradnji biciklističke staze Novi Sad Begeć u dužini od 10,5 km, čime je unapređena i proširena mreža biciklističke infrastrukture na teritoriji grada Novog Sada. Trasa biciklističke staze Novi Sad Begeć najvećim delom vodi po kruni odbranbenog nasipa od Duni a manjim delom kroz urbanu zonu. U prethodnom periodu je uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije izgrađeno 6,2 km od Begeća do Futoga. Biciklistička staza Novi Sad Begeć upisana je na mapu Eurovelo 6. a novoustanovljena pešačka staza La Via della Sorella ili sestrinski put između Breše i Bergama, aktuelnih nacionalnih prestonica kulture, duga 130 km., Prolazi kroz čak 30 opština predstavljajući manje poznata mesta, drevne putave, lokalnu tradiciju i proizvode sa umetnošću u fokusu. Autorka serijala Priče iz Severne Italije Ivana Maletin Ćorilić prošla je jednu kraću deonicu sa vodičem Andreom Ravarinijem iz udruženja Mile Monti.
12: Kuda prolazi sestrinski put i šta sve obuhvata?
0: It's um a a path. Sestrinski put je staza dugačka 130 km koja povezuje Brešu sa Bergamom. Obeležena je i podeljena u 6 etapa. Na kraju svake etape možete pronaći mesto za spavanje ili boravak u prirodi i mesto gde možete nešto da pojedete. Sestrinski put možete da pronađete na internet stranici gde je dostupna njegova mapa koju možete da preuzmete i pratite na mobilnom telefonu. Imajući u vidu da su dva grada u Lombardiji Breša i Bergamo Nacionalne predstornice kulture za ovu godinu, došli smo na ideju da ih povežemo stazom, a ne samo putem kulturnih događaja. Sestrinski put je namenjen prevashodno onima koji žele da ostanu duže, sedam dana. Dakle, imaju šest etapa i jedan slobodan dan za obilazak gradova na početku i na kraju staze.
12: Staza je okružena prelepom prirodom, ali i kulturnim znamenitostima, Šta se sve može vidjeti na tom putu?
0: Da, okružena je prirodom. Nalazimo se blizu jezera Izeo koje deli brešu od Bergama. Želeli smo da povežemo gradove ostajući više na severu, blizu brda. Ovde imamo ravnicu na jugu i brda i planine na severu dva grada. Staza je ucrtana tako da ide po šljunku mimo asfaltiranog puta. Prolazi kroz prelepe vrtske predele odakle možete videti jezero u podnožju i prirodu ravničarskog kraja. Stižete i do kulturnih tačaka jer je u blizini manastir, a možete posetiti i vinariju. Ovo područje je poznato po vinu. Uobrešiје то Франћа корta. речијо о penуševom vino sličnomšaмпанcu. U, sličnom U Bergamu postoје različite vrstevina, crрvenih и белih. Ovo područje porјеzera i Zeoје i приrodни rezervat. То је mali rezervat ali veма važan за птице, поšto se nalamo на na migratornom putу, gде птице могуgu да се odmore тоkom migraције kada се југа из Аfrike letе на север Европ. Unutar rezervata je mnogo redkih vrsta ptica koje su zaštićene. To je raj za posmatrače, ptica i fotografe.
12: Da li organizujete neke sportske
13: događaje?
0: Ovde se često održavaju sportske manifestacije, kao što su biciklističke ili planinske trke. Poznata staza kreće odavde. Сада смо у провалју, а циљ је достићи врх планине Монте Гуљелмо. Трка је дугачка 35 км са висинском разликом од 2000 м између стартне и цилне позиције.
12: Да ли туристи и мештани vole da dođu ovde i opuste se u prirodi?
13: Have, um, lot of from...
0: Mnogo meštana dolazi ovde kako bi trčali ili boravili u prirodi. Takođe, posećuju nas turisti iz različitih krajeva sveta, kao i iz drugih delova Italije. Jezera poput Izea i Garde privlače turiste, posebno iz Nemačke i Severne Evrope. Shvatili su da predao ne čine samo jezera, već i gradovi između njih. Dolaze ovde da rade i da provedu aktivan odmor. Mogu da voze bicikl, plivaju jezerima, voze kajak ili kanu, da pecaju i jašu konje. U obližnim gradovima Breši i Bergamu mogu da obiđu mnoge kulturne znamenitosti. U Breši se nalaze srednjovekovni dvorac i manastir, kao i rimske ruševine koje su u samom centru grada. Breša je prelep grad.
12: Za kraj, dali li biste nam predstavili udruženje Mile Monti?
0: I am a mountain guide and I work with me. Da, ja sam planinski vodič i radim za Mille Monti. To je udruženje planinskih vodiča koje organizuje putovanja širom sveta. Radimo trekkinge, ali smo i lokalni vodiči. Vodimo turiste kroz prirodni rezervat ili u planine u blizini. Organizujemo jednodnevne trekking ture. Možemo otići autom na sat ili dva odavde, planinariti i vratiti se u istom danu. Ako neko želi da rezerviše privatnu turu sa našim udruženjem, može nas pronaći na našem sajtu ili društvenim mrežama pod nazivom Mile Monti.
11: Slušate
1: emisiju pod staklenim zvonom. Pod sloganom Nalitici od 24. do 27. avgusta biće održan 29. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci. Ovogodišnje izdanje FEPA ispituje odnos grada, zemlje, regiona i sveta prema pozorištu za decu i mlade. U takmičarskom programu predstaviće će se šest pozorišnih trupa iz naše zemlje, regiona, ali i iz Španije, Italije, Australije i Slovenije, sa najrazličitijim formama teatra. Za goste festivala organizovan je Eco Camp sa radionicama. Naime, organizator festivala najavljuje jednu društveno-ekološku akciju, a reč je o recikliranju ili doniranju kako biste obezbedili svoje mesta na predstavama. Ako donesete 20 čepova ili po 10 pet ili staklenih flaša ili limenki, osvajate svoju ulaznicu za predstavu po želji. O aktivnostima i organizaciji samog kampa govori jedan od aktivista te manifestacije, Đorđe Radonjić.
14: Pa, Ovoj kamp je prvenstveno namenjen za smešte gosti u koji će učestvovati na festivalu koji su vambačke palanke, ali je e, osmišljen i tako da bude osnova za te radionice koje će se održavati ovde, a ima ih više i za različite uzraste su. Od 4 i 5 pa na više godina i sve su specijalizovane. Imamo goste iz Bugarske, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i cele Srbije, tako da neki su radionićari, neki su glumci i normalno svako ima svoj sektor, a mi služimo samo da ih ugostimo što bolje. Imat ćemo kante za reciklažu plastike, imat ćemo uh, kontejner za reciklažu tehnološkog otpada, što smo imali i prošle godine i to nam je otprilike neka glavna stavka. Donose onda ljudi, reklamiramo to, ljudi iz palanke i normalno neće dalje donose stare televizore, baterije, kućne aparate i kakvu drugu pokvarenu opremu i onda mi to dalje prosledujemo na reciklažu, a taj novac koji dobijamo od reciklaže prosledujemo u dobrotvorne svrhe. Imamo odvojeno mesto za spavanje, ali normalno da imamo i mesto za druženje i tu se onda svi, sad svih strana, Balkana ili sveta ili čega već, družimo.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme na Zelenom Talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.